0: Meu nome é Cássio Zogro, eu sou comediante stand-up, ator e roteirista, se você não me conhece, este sou eu, comediante gênio do humor, e se você não conhece este podcast, ele é o Caverna do Ogro Podcast, o melhor podcast desconhecido de todos os tempos, vamos para a vinheta agora, vamos lá! Caverna do Ogro Podcast. Meus amigos, se você achou que esse ano era o ano da prosperidade, o ano da mudança de vida, o ano da paz, esse é mais um ano do vírus. Esse vírus que tem pegado cada vez mais a população mais jovem. É pego ou pegado? Não sei. Esse vírus que tem contaminado cada vez mais a população mais jovem, que tem fazendo estrago, que vem mudando a vida do mundo, que é o vírus do K-pop. <risos> é isso mesmo que vamos falar hoje, só que o episódio de hoje vai ser um pouco diferente. Eu sei que vocês esperam de mim críticas ácidas, pensamentos mirabolantes e piadas sem limites, e vamos ter tudo isso hoje. Mas antes de mais nada, vamos ouvir o lado do fã porque um podcast geralmente é uma grande conversa onde pessoas debatem como se a vida não fosse passageira durante 4, 5 horas. Aqui a gente é diferente, aqui a gente sabe que a vida é curta e fazemos um episódio mais curto para que você escute o podcast, mais faça as obrigações da sua vida. E hoje inovaremos com uma entrevista. Hoje falaremos com uma fã de K-pop. É isso mesmo, vamos ligar para uma amiga minha chamada Emanuele Góes. Ela que é do interior de Pernambuco. Vamos ligar para ela e conversar um pouco mais sobre essa epidemia que ataca os jovens, o K-pop. Vamos nessa. E aí, Manu, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Pronto, Manu, a gente vai começar agora o nosso podcast. Você conhece, né? O melhor podcast desconhecido de todos os tempos, o Caverna do Ogro Podcast. <risos> oh, Manu, me diz uma coisa. Antes da gente começar, se apresente, por favor, de seu nome, sua idade e de onde você fala.
1: Sou Manuela Igóes, tenho 22 anos e falo de Correntes, Pernambuco.
0: Pronto, Correntes, Pernambuco. Manu, você é uma fã de K-pop? K-pop, perdão, você é uma k popper <risos> Ou como é que chamaria uma fã? Eu sei que o fã do BTS chama de ARMY, né? Significa Exército Inglês. Quem gosta disso é a Coreia do Norte, com um exército desse... <risos> Vai ser dominada <risos> rapidamente. Mas diz aí, vocês consideram uma fã de K-pop?
1: Sim, bastante. É só isso que eu ouço ultimamente.
0: Só isso que você escuta, K-pop? Me diz aí, como é que você conheceu K-pop, Manu, por favor?
1: Eu conheci é, por curiosidade, porque primeiro eu conheci os Doramas. Certo. E aí eu comecei a me apaixonar pela cultura coreana e depois eu fiquei curiosa, eu fiz, ah, eu vou ouvir BTS porque é famoso pra saber como é que é e aí foi quando eu conheci o, o, o K-pop mas de primeiro eu não gostei de BTS fui mais pro Blackpink e você... amo tudo. por
0: que você não ouviu sua primeira intenção de, de tanto martelar agora você gosta de BTS foi tá certo
1: ele sempre aparecia e
0: eu gostei. Você é de Correntes, Pernambuco, interior de Pernambuco, ou seja, o K-pop chegou aí porque é um fenômeno mundial. Tem outros fãs de K-pop além de você aí? Eu
1: acredito que não. <risos> é, acho que só criança mesmo, por aqui.
0: Ah, só criança. <risos> então é um fenômeno K-pop na sua casa e nas escolinhas do maternal, não é isso? Entendeu? E por que, por que você acha que as crianças aderiram ao fenômeno assim do K-pop?
1: Porque é modinha, né? Hoje tem o TikTok, as músicas deles são estouradas e não sei. E eu não sei, assim, no meu tempo, quando eu tinha uns 14 anos, eu gostava muito de restart, né? Então, talvez seja por isso a, a evolução. <risos>
0: A restart pra K-pop é evolução, a palavra que você usa é evolução. Mas enfim, mano, sim, você é provavelmente a única fã com mais de 18 anos que trabalha do K-pop em, em, em Correntes, Pernambuco. Eu queria fazer umas perguntas para você. Eu vejo que o K-pop, a cultura oriental, é bem diferente da nossa ocidental. E por que teve, foi esse sucesso tanto, tem tanto esse por parte dos jovens, esse apelo do K-pop aqui, se a gente é tão diferente do, dos coreanos?
1: Rapaz, oh, é complicado responder essa pergunta, porque, eu não sei se é porque esses jovens de hoje em dia estão mudando e a, a pessoa vai mudando também com eles, mas eles se tornaram um padrão assim de beleza, mundialmente. Que ah. muita gente acha bonito, inclusive eu. Antes eu tinha muito preconceito,
0: mas hoje eu acho eles <risos> muito bonitos. É você, ah, então você acha os coreanos, os japoneses, os tailandeses, os to chineses, todos bonitos. Porque eles são iguais, né? Afinal de contas, você acha toda aquela galera bonita lá. <risos> de preferência, eu só acho os coreanos mesmo, porque eles são diferentes. <risos> diferente, diferente de quem? Do resto do mundo, né? Que é Aquele pedaço da Ásia lá. Eles não são conhecidos por... <risos> Dizem que é racismo falar que todo oriental é igual, né? Mas eu sou negro, então de racismo eu entendo. Então eu falo o que eu quiser.
1: <risos> Mas, caso se você olhar direitinho pra eles e olhar de novo, ah. aí você olha novamente, você vai ver a diferença, entende? <risos> aí você tem que olhar bastante.
0: <risos> tem que se esforçar, né? Eu vou Tentar. Tem... Agora sim, vocês, ah, você falou que acha eles agora um padrão de beleza, um novo padrão de beleza dos jovens, e eu tava reparando, eles têm uma pegada bem feminina, assim, se maquiam, maquiam, nos maquiam, não é o correto em português, se maquiam, tem uma parada meio andrógena, são magrinhos, o cabelo meio de Ana Maria Braga, e eu queria saber, <risos> <risos> eu queria saber por que, mano, as jovens acham esses caras, porque quando eu olho para um K-pop, é, eu achei ele com uma aparência tão feminina que eu sei lá. Você olha para que é o nome desses, é é cantor de K-pop. A aparência que dá é que ele pega o vibrador da menina e esconde. Ah, a namorada pergunta: Onde está o meu vibrador? Ele fala: Está guardado, fulana. Aí quando vai, treme no bumbum dele. Essa é a impressão, porque o ideal masculino de, de beleza ocidental sempre foi o cara forte, o herói, o Rambo, o Hércules, tá ligado? Esses caras. E agora mudou, de repente, para o cara sensível. Você acha que está faltando sensibilidade nos homens? Pergunta longa.
1: Eu acho que está faltando sensibilidade. <risos> não, é porque eles iludem, né? A cultura coreana é como se fosse uma ilusão para as pessoas que estão frustradas no amor. Ah. De hoje em dia, não sei. Mas, assim, eu fico muito iludida nos doramas. Aí eu, nossa, que lindo. O um perfeito lá. E talvez seja por isso. E, tipo, os, os cantores de K-pop, eles não podem ter relacionamento. Tipo, o relacionamento deles, até terminar o contrato, é com os fãs. Eles não podem ter namorados, não podem nada. Então, eles meio que são vendidos pra gente. Como os perfeitos, sabe? E eu, talvez seja por isso.
0: Ai, que, que... E é vai que ideia interessante, viu, mano? Faz total sentido o que você tá falando agora. Foi profundo. Assim, profundo. <risos> é, porque ele é visto... Eu vendi... de Ele é quase, exatamente. Filósofa coreana aí. Vem cá, ele é quase tipo... Ele achei ele semelhante a uma miss. Então, a miss, ela não pode ser casada. Os caras ficarem babando e não sei o quê. E o cantor de K-pop não pode namorar. Agora, assim, esse negócio do pessoal não costumar, não costumar namorar, às vezes, não dá muito certo. Em alguns lugares não deu muito certo. O exemplo disso é a igreja católica. <risos> o pessoal não namorou e aí apelou. né? Mas o que é que você... O que é que você... Um abraço para todo meu público que é católico. Foi uma piada de humor negro, de mau gosto. Mas é isso aí. Estamos juntos. Somos juntos contra o ateísmo. E vem cá, me diga uma coisa. É... Então, esse ideal vendido de homem que é diferente... E é uma esperança para jovens. É por isso que eles são símbolos. Então não são sex símbolos É uma parada mais é, juvenil, uma parada mais pura, pode ser assim dizer. Correto?
1: Isso. É, eles vendem essa pureza. Até as mulheres também, tipo, dos grupos femininos, elas vendem isso e... para o público masculino, né? Porque é dividido.
0: Tá. Então, então qual? Pro... Uma banda feminina de K-pop tem um nome diferente ou é K-pop também?
1: É o estilo musical, tipo pagode aqui pra gente.
0: Sim, sim. Ah, interessante, interessante saber disso. Então, eu tinha dúvidas sobre a música, sobre como as pessoas conheceram, sobre a questão que eu vi que eles eram símbolos sexuais ou símbolos, assim, de... Não sei como dizer. Você esclareceu e me diz uma coisa. Eu quero ouvir. Eu nunca parei para escutar um som de K-pop. Eu quero começar a escutar K-pop hoje. Qual a, quais são as músicas que eu devo aprender primeiro? Não, essas aqui você tem que escutar. Pode ser duas ou três. Me diz duas ou três músicas assim que são imprescindíveis para o fã do K-pop.
1: Ah, eu tenho um, um grupo específico agora que eu estou apaixonada por eles, que se chama Kids. E aí tem uma música que eu não vou saber o nome dela em português ou em inglês. Mas se
0: chama. Ah. É... Eu já tô rindo porque é engraçado. Você fala coreano, coreano agora.
1: Em coreano se chama Suriku.
0: Isso não foi. Não foi combinado, não. Como é o nome? Suriku. É... Mano. Ai meu Deus, é porque o vem assim de forma, como é sem combinar Suricu é uma mistura de lá cobra com órgão Surucu, suricu, né? Não é isso, suricu? Isso, suricu E sabe o que,
1: é que significa? O que, Manu? Barulho
0: Pois é, essa mistura suricu faz barulho, hein, pessoal? Risos pra essa... Risos, risos pra essa molequeira. Suriku é eu... e... Isso. Pronto. Suriku e Black Door. Black é Door. A de
1: preferida
0: Porta Negra, não é isso? Fala sobre o que é essa canção, você sabe dizer? É
1: que eles falam de coisas... Eu não, não, não lembro, eu só lembro de uma. Ah. Mas de violência, não é nada de... de coisas assim, tipo, de apologia a coisas negativas. Sempre são
0: músicas normais, simples. Ah, é uma música que a, o filho crente, o filho pode escutar, né? A mãe crente vai querer que escute. É diferente do funk. Ah, então assim, se o funk vai para uma baixaria, o sertanejo só fala de cachaça, de não sei o que são as músicas mais populares aqui no Brasil. O, o K-pop é quase de um jovem, eu escolhi esperar, né, isso? Isso. Pronto. É, que
1: dá pra você ouvir tranquilo. Tipo, a tradução vai, não vai ser nada de ruim, sempre são músicas tranquilas.
0: Ah, então a, que eu
1: gostei bastante.
0: Aquela mãe que é da Assembleia de Deus, que fala Sorinama lá, Baraia, no culto, ela <risos> permite, então, aquela que usa saia longa, com rasguinho jeans do lado. Ela permitiria o filho dela, que se chama o um nome de filho crente, tipo Isaías, Isaíasinho pode ouvir K-pop, que não é do diabo, então.
1: É. Agora, assim, ele ouvindo e ela não entendendo, pode ser que ela acha que é do diabo. Porque
0: ele não vai entender, mas a tradução. Não é. É boa, uma boa, boa, boa visão essa, mano. Você tem o timing do humor. Pronto. E, e de BTS, que é a última que eu queria que é o mais famoso, eu queria ouvir uma música de BTS e analisar aqui. Me diz o que é que você acha qual a melhor música de BTS?
1: Ai, meu Deus, todas.
0: <risos> Resposta é de fã. É...
1: Nossa, é difícil. difícil? Eu, eu gosto bastante de todas as músicas dele, e principalmente das que eles fazem separadas. Eles... Todos eles têm... Tem músicas separadas aceto é um.
0: Separados tipo a ah, música solo de cada um deles, né?
1: É, eles têm. Eu não lembro o nome que se fala pra
0: CDs separados. Ah, tá. Eles têm carreira solo e como grupo.
1: Eles não cantam sozinhos, eles só fazem as músicas e lançam.
0: Ah, eu vi que eles não tocam instrumentos, eles só. só... Coisa do tipo, né? é
1: isso?
0: Isso. Eles cantam e dançam. Uhum. E fazem rap. E fazem rap. Oh meu Deus, a apropriação cultural do meu povo negro. A gente faz rap tão bem. Mas, mas os coreanos agora... Eu, eu vi uma piada de um stand-up americano. É um pouco baixa, viu, Manu? Escute isso baixo. Não é tão baixaria, não, mas é assim. Ela falando que os coreanos, eles, eles dançam break dance também, né? Uhum. É de um comediante chamado Andrew Schultz, que é fantástico. Ele fala que isso é... Ele pergunta um corpo coreano na plateia e fala assim: Rapaz, vocês dançam muito bem, vocês roubaram o breakdance dos negros. Aí ele aponta assim: tá vendo, negros, como é mais fácil fazer o pirueta quando não tem um pinto pesando pra baixo.
1: Ai, que
0: é muito bom essa piada. Eu ouvi essa piada. Eu fiquei rindo, eu falei, meu Deus, porque eu não pensei isso, genial! E ele contou. Aí pronto, Manu. É, muito obrigado por sua participação Nada. Gostei de ver essa visão do K-pop Com a fã Nada. Ah, assim... por ter
1: sido convidada.
0: Valeu Bom meus amigos é, Depois dessa entrevista Ouvindo o outro ponto de vista O ponto de vista da fã Que obviamente é antagônico ao meu Eu não gosto de K-pop Tá na cara, eu sou ogro rústico Um homem viril Não ficaria bem eu dançando suricu <risos> Não ia pegar bem então, meus amigos, mas eu quero falar agora o meu ponto de vista. Então, eu estava pesquisando um pouco sobre o K-pop e vi que a, 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 o Estado Coreano do Sul investe muito na cultura. Então, assim, os produtos culturais, eles vendem, é, in, 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 investem em filmes, em música, em produções culturais, para que esporte para o mundo, para que... As pessoas conheçam a cultura coreana e tem aumento de exportações, e tem aumento de turismo, esse tipo de coisa. Os caras fazem propaganda, tipo os Estados Unidos fizeram durante muito tempo. E rende frutos. Então, mu muito assim do sucesso do K-pop e das produções sul-coreanas se deve a isso. E o K-pop em específico tem empresas que formam os idols. Quem são os idols? As cantoras do K-pop. Ah, mas não tem homens cantando? Sim, mas para mim são cantoras com aquela maquiagem. Aquele jeitinho de Ana Maria, aquele cabelinho de Ana Maria Braga, aquela postura, enfim. Esses caras e essas meninas, eles são, eles passam por um tipo, é um processo de educação com etiqueta, com como se portar em público, é, de dança, de canto. Eles são basicamente um produto com a fórmula assim: ó, você vai fazer isso, você vai alcançar sucesso e formam esses grupos. O BTS mesmo, eles nem tocam nada, eles só cantam, fazem dancinha e são. E eu fiquei impressionado com as informações que Manu deu. Tipo, eles não podem ter namorada, esse tipo de coisa. Os caras são produtos mesmo da indústria musical. E, cara, anos e anos de indústria musical. A galera sabe o que dá certo. A galera sabe o figurino pra usar. A galera sabe qual hit vai tocar e todo mundo vai. Porque a sociedade é feita por pessoas que influenciam e pessoas que são influenciadas. Basicamente isso. Então, a isso se deve o sucesso do K-pop dinheiro... E porque a base da população mundial é influenciada. Né? Mas algumas coisas eu não, não entendo. Por que esses caras são símbolos sexuais? Eu não sabia o que era BTS. Aí eu falo, isso é BTS. Aí quando eu olho, eu falo, ah, o BTS é essa banda de lésbicas. Por quê? Os cantores parecem umas lésbicas. Parecem umas lésbicas. Entendeu? Eu estava reagindo a um clipe aqui de BTS. Eu vou botar aqui uma imagem na tela. Vou botar a imagem na tela para vocês verem. Olhe bem, olha a imagem do símbolo sexual coreano e me digam se esse cara aqui agora. <SILÊNCIO> Esse cara, olha se ele não parece Deixa a imagem dele na tela aí Olha se ele não parece a Maria Gadu Na Coreia do Sul É a Maria Gadu-san É esse o símbolo sexual Dos jovens Essa é a Maria Gadu da Coreia Vai entender É uma questão de gosto Gosto é igual a suriku né? Cada um tem o seu Mas meus amigos É, é isso Basicamente eu acho que é um fenômeno Que teve muito dinheiro que teve muita exposição e que as pessoas seguiram algumas fórmulas e as pessoas curtiram, as pessoas gostaram. Eu entendo que aqui no Brasil tem o funk funciona dessa forma, o sertanejo funciona dessa forma, a indústria musical no Brasil funciona dessa forma. Faz sucesso, eu gosto. E é assim também na comédia. Por que não dizer? Por exemplo, está aqui um gênio da comédia eu conversando com vocês. O melhor comediante é desconhecido de todos os tempos. O crescimento é lento, é devagar. Mas muitas pessoas gostam de artistas simplesmente porque eles são famosos. E você vê isso na comédia. Você vê comediante que, claro, o comediante que é famoso hoje, ele ralou. Eu vejo esses comediantes do mainstream e, uma coisa, eu defendo eles. Eles ralaram pra chegar onde estão. Só que eles chegam e ficam famosos um, a um ponto de fazer qualquer merda. E todo mundo ri, acha engraçado. Ah, fulano é gênio. Ele bota 30 minutos de texto toda semana. Um texto medíocre, piada fraca. Premissa que batida. E o cara é visto como um gênio simplesmente porque ele é famoso. Porque na vida é assim, meus amigos. Pessoas influenciam e pessoas são influenciadas. Eu acho que um, um grande indicador de inteligência é você não ser influenciado por tudo. Eu tô dizendo aqui que você tem que ser o diferentão, não pode curtir nada, o inovador, ai, eu sou underground, ai, ai, eu pinto meu cabelo de rosa, ai, ai, e dá uma de revolucionário progressista também, chato. Você não, você pode gostar de tendências, eu gosto de coisas que estão na moda e que eu acho legal. Só que eu não preciso gostar de tudo simplesmente porque tá na moda. E é dessa forma que eu vejo o sucesso do K-pop. É simplesmente uma explosão que as pessoas gostam sem questionar. Eu gosto porque todo mundo gosta. A ponto de achar a Maria Gadu japonesa bonita. Mas <risos> ah, é diferente do japonês, do coreano, do de vietnamita, do tailandês. Para mim, são todos iguais. Isso é racismo? Não. Isso é minha visão que diz isso. <risos> eu, 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 eu não gosto de K-pop, mas também o K-pop não vai atrapalhar em nada a minha vida. Que escutem, que curtam esse sonzinho. Eu vou botar agora uma música para finalizar, para reagir, né? Eu vou botar a música mais... A primeira que eu achei de BTS aqui. E a música se chama Dynamite. Dynamite, em inglês. Embora esse título era melhor... Oxe, esse título, Dynamite, seria melhor para uma banda da Coreia do Norte. É a mesma coisa que uma banda do Quênia botar um título da, da... Da... Da música Food. Falta comida lá no Quênia, né? Eu não posso fazer paiadas com países africanos porque eu sou de lá mesmo. Até passado, passado, era de lá. Eu amo a África, tá? África, eu amo vocês. Mas eu fiz essa piada agora também. Não tem limites no humor. Fala, peguei um estereótipo. Falta comida na próxima vez. Eu faço com um país pobre da Ásia porque eu não tenho nenhuma compaixão pela Ásia. Pela África, eu tenho porque eu amo vocês. Moçambique e Angola acompanham meus vídeos. estamos juntos hein? Vamos lá, botar dinamite do BTS. Vamos, vamos escutar. Tá, a musica... promoção é uma chips o salgadinho ah, é o apareceu salgadinho aqui mexendo de graça do é uma chips salgadinho com Olha. a propaganda que apareceu salgadinho com salgadinho cantou <risos> Ai que o da globo vamos lá ver a música de BTS vamos ver né eu nunca, nunca escutei BTS Cause I'm home, Muita cor,
1: shoes ah,
0: a rolling falou
1: de Lebron. Uh -huh.
0: A produção musical não é tão ruim dessa música não. Tem uma batida meio de R&B, meio pop. Com pitadas de homossexualidade. <risos> Se você desmunhecar um pouco, dá pra dançar o K-pop assim. Se você tem mais de 18 anos... Procure terapia Isso aqui, não Mais de 23 Procure terapia Que isso aqui não é pra você não Você tem que viver a vida real Olha Branco fazendo rap Já é Não é muito bom Em marinho coreano eu Não é tão ruim assim não, não, não Eu tenho 29 anos Tá feio Eu sou um diamante, você sabe, eu brilho. Que frase gay, hein? Vamos terminar com essa frase da música Dynamite. Coreia do Norte, não precisa matar também quem escuta K-pop, não. Mas proíbam seus filhos de escutar essa merda. Uhum. You know, I'm a, I'm a diamond, I glow up. Olha ah, ah, que frase que eu vou ensinar pro meu filho, não vou, vou botar Rambo pra ele assistir. A vida te bate, não importa quantas vezes, mas você tem que levantar. E assim que eu termino, K-pop não é pra mim, porque eu sou ogre rústico. Esse foi mais um episódio do Caverna do Ogro Podcast. Ogro Podcast, tamo junto. Instagram, vamos crescer, tá? Tô chegando a 3.800 seguidores, cheguei no Instagram. No TikTok eu sou um sucesso, tenho mais de 110 mil seguidores. Mas no Instagram eu ainda sou um pupilo. Então me segue no Instagram lá, porque eu já tô com um número de seguidores que, embora seja baixo, 3.800, é número de mulher gostosa que mostra bunda e anônima. Então, assim... Sabe, uma mulher gostosa que se esforça pra mostrar a bunda, que malha. Eu tô chegando lá sem mostrar a bunda, sem ser uma mulher gostosa, só usando o intelecto. Palmas para mim, palmas para mim. Que não precisei mostrar a bunda pra ser um gênio do humor reconhecido. Tô ainda preciso. Segue no YouTube, chegando a, a mais de mil inscritos. Então, tamo junto. Um abraço. Esse foi mais um Caverna do Ogro Podcast.